0: Se tem uma coisa que é presente no nosso tempo, no nosso discurso, em todos os lugares, entre amigos, num bar, é a falta de ordem que predomina no mundo, né? Então é como se a gente precisasse, isso é muito presente hoje no Brasil, nas manifestações, do retorno do regime militar, ou seja, a gente precisa ter uma, um pulso forte para o mundo voltar a se ordenar. Mas não é isso, muito pelo contrário. O mundo sim é feito de ordens, de ordenações que acontecem a partir de acordos que são feitos. Mas quando a gente olha para a civilização ocidental, desde o seu princípio, estes acordos foram construídos por poucos, para a maioria, que é o que eu chamo de estrutura piramidal. Então, o que é a ordem no mundo ocidental? É uma ordem em que poucos detêm as finanças, os recursos é, financeiros, poucos dominam e controlam o poder o poder de Estado, o poder das empresas, e é essa estrutura que produz a exclusão. Então, vivemos num mundo onde a ordem é necessariamente excludente. Isso é histórico. né? Nós vivemos desde sempre perseguições religiosas a cristãos, a judeus, né? ao Islã. Isso se sucede na história. As mulheres com seus direitos que foram é, é, negados durante tanto tempo na história, os jovens que não tiveram direitos, as crianças. Então, a, a, o movimento na história em relação à ordenação social é um movimento de, por um lado, exclusão, de poucos controlando a maioria e, por outro lado, um movimento de expansão, que são as minorias, ou na verdade, as maiorias né? não são minorias, é a grande maioria da população que é excluída dos processos de controle, de domínio social, de produção e de, e de uso de riquezas. Né? Então, essa exclusão gera uma grande massa de pessoas que não têm acesso ao que uma minoria tem. Então, esse movimento na história é de, quê? É de expansão do, do, da ordem, de abertura desta antiga ordem para novas ordens que possam caber mais pessoas, que inclua a todos, que seja mais ética e mais justa, que veja uma redistribuição de riquezas que veja uma nova utilização dos recursos, por exemplo, ambientais. Né? Então, toda, todo o processo de ordem que a gente teve no mundo até agora foi exatamente esse processo de ordenação social que nos levou a um caos social que a gente vive hoje, vivemos à beira de um caos social, é como se as massas excluídas é, é, invertessem a direção do jogo social e toda a inversão é bastante nefasta e perigosa. Então, o que a gente vive hoje? A transição de modelos, de um modelo excludente piramidal, onde tudo estava estabelecido, porém para poucos, como a gente tem discutido aqui no nosso manual, para uma nova ordem, onde cabem muitos, mas a gente sabe mesmo Lidar com tantos? A gente sabe distribuir as forças e os direitos? A gente sabe lidar com o vizinho? Não. Então, o que está em questão hoje no mundo quando a gente fala de ordenação? Uma ordenação em rede? Sim, vamos falar mais dela daqui por diante. Mas, principalmente... A produção de novos caminhos sociais, de novas trajetórias, de novas possibilidades. Eu chamo isso de canaletas. E é isso que eu vou explicar um pouquinho hoje, que eu acho que ajuda a gente a entender um pouco. Exemplo, o que são canaletas? É, são as marcas da ordem, né? Exemplo, é, se você é assaltado, né, você tem direito, se alguém te assalta, te rouba, se alguém é, te, te invade você tem uma instância que se chama polícia, onde você procura ajuda, certo? Mas quando a polícia se corrompe, o que acontece? Você não tem para onde cair? Que canaletas são essas que você vai construir? Você vai fazer justiça por suas próprias mãos? Não, você vai sair da polícia vai procurar a justiça, que é um grau ainda mais elaborado. Mas e quando a justiça te falta? Para onde você vai? É exatamente esse o caminho das canaletas, que vão sendo impostas de alguma maneira e vão sendo rompidas. Quando os direitos sociais são negados, a primeira coisa que predomina na sociedade é a violência, que é as forças acumuladas, sem canaletas para seguir, né? elas vão abrir pela força novas possibilidades. Talvez aí a gente esteja falando, por exemplo, de terrorismo, de ódio racial, né, de preconceitos, de, 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 do acirramento exatamente desse processo, onde quem tinha o poder, que eram poucos, passam a ter é, restrição ainda maior e ódio contra os novos que ganham espaço. E os que ganham espaço e que não tinham também desenvolvem a reação e o ódio a quem te tirou o espaço. Enfim, esse jogo gera o caos social. O que seria criar novas canaletas? Eu vou dar um exemplo, então, do rio. Imagina que um rio nasce no alto de uma, de uma montanha. Ele começa, a água começa a sair daquele rio, daquela fonte no alto, e tenta descer em direção ao mar, né? Esse é o caminho, né? Esse, essa, essa água, o primeiro caminho dessa água ainda não existe uma canaleta, ainda não existe um leito, então essa água vai forçar um caminho, uma trajetória, até que ela vai cavar no chão o seu espaço, que é um leito, é isso que eu chamo de canaletas. Quando esse leito está pronto, o rio simplesmente, a água nasce e corre por esse rio durante muito tempo, até que uma inundação, uma seca, refaça a trajetória desse rio. Enfim, vivemos a exaustão da canaletas, a ordem, o estabelecido, arrebentam em nossa frente, caem diante de nós. Mas é isso que desaba, que a princípio nos causa tanto incômodo, né? como se ah, os jovens já não aquilo, as mulheres já não cuidam das crianças e agora o mundo está perdido. É muito comum essa narrativa, não apenas entre velhos, mas entre muitos jovens, né? Essa quebra de ordem não é ruim, muito pelo contrário, a transição é tensa, mas essa, esse arrebentar das canaletas e do estabelecido acontece pela força dos excluídos. né? Aqueles que durante muito tempo ficaram impedidos de se manifestar por alguma razão, impedidos de existir, é, é, restritos, as pessoas que estavam restritas, com o tempo essa força vai abrindo novas possibilidades e novas canaletas. Quem abriu essas canaletas, principalmente, foi a tecnologia, criando novos encontros, né? novas possibilidades de articulação entre pessoas. Então, o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos a palavra do rei na praça, construindo uma narrativa para a sua população, explicando inclusive o processo de exclusão, justificando esse processo. Nós temos, por exemplo, na Idade Média, a Bíblia como um único livro que justificava todas as relações sociais. Depois você tem os livros que proliferam depois da imprensa, aí muitos livros que justificam, que explicam, mas será que os livros que surgiram foram publicados? Ou o processo de conhecimento, de produção do saber também foi vítima da exclusão? Não tenha dúvida que a exclusão que sustenta todas as outras é exatamente uma exclusão do saber. Quem detém o saber detém o poder. mas ainda, quem detém o compartilhamento do saber é que, de fato, detém o poder. Então, centenas e milhares de livros foram escritos, mas não apareceram historicamente, desapareceram. Outros foram esquecidos e reaproveitados e relidos, né? e reapropriados depois com o tempo. Então, o que sobrou de saber e que chegou a nós e que a gente se orgulha tanto é o saber da exclusão e também uma parte do saber excluído, marginalizado e resgatado, na verdade é isso que dá fluxo à história né? mas o saber compartilhado, a possibilidade de compartilhamento de saber, isso sim gera uma nova sociedade porque abre novos poderes, constrói novas narrativas. Então se até hoje toda a exclusão social foi sustentada por um saber que a justificava né? o saber, presente, unificado na boca do rei, dos livros principais ou especiais né, que dominaram as nossas escolas, não foram todos que apareceram, né? essa narrativa única levou a história adiante. E era única também nos livros, como eu disse, pela escolha de quem publica, era única e continua sendo única em, em, em meios de comunicação, em jornais, em TVs, até que surge a rede, até que surge a internet e arrebenta as narrativas. Para finalizar, o ganho disso, a alegria, que é o que eu quero mais chamar a atenção, é exatamente a proliferação de narrativas. Hoje você tem uma guerra na Síria que você pode compreendê-la pelos blogueiros que escrevem sobre isso, por, por, pela população, por uma criança escondida no, no, debaixo de destroços e que consegue se comunicar dizendo o que ela está vendo ali. Você tem a mídia oficial, você tem mídias é, 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 paralelas, né? você tem uma infinidade. Você tem especialistas discutindo aquilo também nas universidades. Todos esses saberes combinados geram um novo saber sobre o que acontece hoje na guerra da Síria. O que falta é a gente aprender a se colocar... Nessa pluralidade, é isso que a gente ainda não sabe. Nos tornamos vítimas de notícias falsas, nos tornamos preguiçosos para ler essa realidade, porém, uma mínima inversão disso, que é a compreensão das possibilidades que isso traz como novas configurações de poder que já existem na sociedade, e a gente pula. Né, de realidade. A nova realidade é uma realidade que marca uma nova ordem, um novo mundo, uma nova estrutura social e é dela que a gente tem que tratar e é nela que a gente tem que investir para que ela seja mais ética, mais justa, que lide melhor com os recursos naturais e econômicos e que caibam todos nessa nova ordem, porque a gente precisa da sustentabilidade para o mundo e é nessa direção que a gente tem que caminhar.